0: È una di quelle cose che è un po' come gli esami, non finiscono mai. eh. Però, insomma, credo che un buon, sia un buon starter per iniziare a essere un pochino più autoconsapevoli e darsi, tenersi un pochino d'occhio via.
1: Buongiorno a tutti e a tutte. Questo è...
2: Non passa nada.
3: Io sono Marta. Io sono Giulia. E io sono Francesca. E questo è Coming Clean, le interviste che rendono pop la salute mentale.
2: Bentornate, bentornati e benturnatu
3: Cioè ti rendi conto che ci ha messo mesi per capire come fare questa intro E finalmente so. oggi ce l'abbiamo fatta Lo so
1: Alla prima battuta È incredibile forse perché l'ospite di oggi è incredibile
2: Ciao a tutti Questo è No Passa Nada Siamo su Coming Clean Le interviste alle persone che parlano di salute mentale Ma persone che sono un po' più
3: esposte No, no. persone vere non i personaggi Vabbè la ehm, <ride> ci, ci tenevo...
2: <ride> Ci tenevo io a presentare l'ospite di oggi Perché eh, appunto Lui lo sa, è stato il mio migliore amico per giorni Quando stavo molto giù Ascoltavo <ride> il suo podcast E so che, non so, noi possiamo fare pubblicità ad altri podcast Beh io lo faccio sì. Ha un podcast bellissimo che si chiama Cose, Cose molto, molto Umane male. Su Spotify e sulle altre piattaforme D'ascolto e, e niente, io sono felicissima di presentare Il podcaster, speaker radiofonico E tanto altro, Giampiero Kesten Benvenuto oh. ciao, Gian Piero. ciao ciao, gra-
0: Grazie a voi anche io sono molto contento e volevo dire che mh, mi ha particolarmente colpito l'introduzione alla trasmissione molto molto bella pulita proprio bam. brava grazie,
2: grazie mi impegno sempre tanto è che ho deciso oggi di non leggere la scaletta perché mi sento
3: <ride> <ride> efficacissima abbiamo una scaletta <ride> lunghissima
1: facciamo che esco io dall'imbarazzo di, di queste mie co-conduttrici conduttrici conduttrici ti ringrazio per essere qui con noi e parto subito a facendo delle domande personali che tanto piacciono alle persone quelle è molto
3: comode cose esatto. molto comode esatto, esatto.
0: Uno vai spin-off. andate serenissime
1: innanzitutto Gian Piero, che cos'è per te la salute mentale?
0: una cosa molto sottovalutata diciamola così nel senso che io in realtà è da tempo in memore che dico che la come dire la, la, lo psicologo o la, la psicoterapia in teoria dovrebbe essere obbligatoria per tutti e poi già in per questo on... noi
2: chiamiamo tantissimo
0: poi negli anni magari ho preso una, come dire, una posizione più morbida però eh, io faccio parte di quella generazione sono, sono del 78 ok quindi ho 43 anni piacere e so- faccio parte di quella generazione che ha iniziato in qualche modo a scalfire il grosso tabù del vado dallo psicologo ah quindi sei pazzo ok e spero cioè, mi pare di capire anche perché poi faccio anche il, il prof con gli adolescenti mi sembra di capire che questo tabù stia piano piano decadendo un pochino e finalmente però c'è un po' di lavoro da fare tant'è
3: Gian Piero che ieri su Twitter mi sono mandato alle ragazze mi sono imbattuta in un thread di una ragazza che addirittura diceva possiamo smettere di romanzare l'andare in terapia cioè ok vado anch'io in terapia ma cosa volete da me non è una cosa figa e invece secondo Vabbè, me è importante io no, io parlarne è però, però cioè No, ma infatti. forse è importante
1: parlarne sì, ma è anche importante normalizzarlo proprio come come aspetto di, di cura del sé. E quindi qui arriviamo all'altra domanda che volevo farti: Come ti prendi okay. cura della tua salute mentale?
0: Non lo faccio perché penso che sia più divertente e essere matto come un cavallo. No, allora, io ho fatto <ride> mh, sono cintura nera di psicanalisi, nel senso che ho quello che sarebbe stata la mia prima casa, l'ho spesa in quello. Uh-huh. E ho, ho smesso anni, cioè, nel senso, poi mi hanno, mi hanno dimesso anni fa. No, adesso poi ho, ho, ho finito il percorso. E in realtà poi basta. Diciamo che allora, secondo me quello che accade dopo un po' è che impari quantomeno ad ascoltarti un po' meglio ok? per cui avendo perso il tabù avendo fatto questo percorso sono sempre stato convinto che non so qualora ce ne fosse di bisogno il numero quello lì e chiamerò la mia la mia cara dottoressa che però sono ormai dieci anni che siamo salutati e per ora va tutto ok uh-huh. è una di quelle cose che è un po' come gli esami non finiscono mai eh? però insomma credo che un buon, sia un buon starter per iniziare a essere un pochino più autoconsapevoli e darsi tenersi un pochino d'occhio Via
1: assolutamente, e ricordiamo anche in questa sede che sì, è vero, le analisi possono essere lunghe, ma hanno un inizio e hanno una fine. Non sarà una cosa che sarà con voi per sempre, tipo le tasse.
2: Tranquilli,
3: <ride> non sì, so è. se sì, esserne sì. felici. Diciamo o meno. che ognuno
2: poi ha il percorso personale, cioè che è, è bello leggere il DSM, standardizzare tutto quanto, però allo stesso tempo siamo tutti esseri umani singoli, e quindi ognuno poi ha il suo percorso e viene stabilito con un professionista. Quindi
3: vi giuro che Francesca ha anche hobby normali oltre che leggere il DSM ho comunque. cominciato
2: a leggere il DSM perché mia sorella all'università faceva psicologia e 12 anni mi sono trovata a sto sempre libro sempre colpa tua
3: giusto? l'ho avverto e ho
0: detto ah
2: questo ce l'ho ah questo ce l'ho mm, Ho oh, anche questo <ride> quindi Guarda, si è stato un po' ehm,
0: mia mamma siccome sono figlio di immigrati mia mamma era laureata in, in Cile da dove veniamo quando è arrivata qua ha dovuto rilaurearsi in medicina io quella cosa la facevo con i libri di medicina da bambino per cui sono stato forse uno dei migliori ipocondriaci dell'universo
2: adesso arrivo anche io io avevo sentito che in alcune puntate del tuo podcast parlavi del trauma generazionale.
0: Sì, sì, e, e tra l'altro è stato interessante e divertente, tra, tra grossi virgolette, a un certo punto scoprire che forse poteva essere quella cosa lì, nel senso che non avevo mai sentito parlare, no? I miei genitori sono cileni, sono scappati dal Cile dopo il colpo di Stato e sono arrivati qua non come chi cerca fortuna, né come chi si rifà una vita cerca l'America, tra virgolette, no? Sono venuti qua un po' per... cioè, un po' per necessità e mia mamma è italiana perché mio nonno era italiano per cui no mia, mia mamma è, è cilena però ha la uh-huh. cittadinanza italiana perché in Italia come sapete c'è lo ius sanguinis per cui ovvio, cioè, l'Italia era una, una scelta abbastanza obbligata in quel senso parlacchiava un po' di italiano per cui era, era la cosa migliore ma si sono ovviamente portati dietro tutta una serie di cose che eh, moltissimi della loro generazione cileni della loro generazione che poi ho conosciuto perché comunque sono arrivati in tanti poi in, in quel periodo in Italia come, come molti sapranno si sono portati dietro un sacco di schifo, Mm quella paura lì che è difficile da spiegare, che per me ha sempre fatto parte del quotidiano del normale e che ha fatto parte del mio quotidiano anche quando in realtà non ce n'era alcun bisogno. Però mi ricordo determinati timori, determinate attenzioni verso cose che non esistevano in realtà, perché qua non c'erano, che però per me erano estremamente plausibili e quella roba lì effettivamente te la porti dietro per un po', ti rimane un po' la sensazione... Che figata che siamo tutti vivi, non so come dire. Mm-hmm. Sì, certo, può dirlo chiunque, ma non, di solito non lo pensi, perché non è, non è un modo sano di vivere, non è un modo sereno di campare.
2: Grazie per questa tua condivisione, perché appunto purtroppo ancora non si sente parlare molto di che cosa può essere il trauma generazionale, quindi... Non... Posso già
1: correggerti.
2: Ecco sì, infatti, perché io lo chiamo no, così, ma, io... ma mi sono inventata la parola.
1: No, non sei tanto distante, si chiama trauma transgenerazionale Eccola. ed è um, un impatto è il trasferimento di un dolore emotivo fisico o sociale di una persona alle nuove generazioni in delle modalità che vanno oltre l'apprendimento diretto tanto che si parla addirittura di ripercussioni epigenetiche nelle mm-hmm. terze generazioni uh, e dell'influenza dell'ambiente nell'espressione genetica le generazioni successive a chi ha vissuto e sofferto un trauma originario non necessariamente svilupperanno gli stessi disturbi ma saranno più vulnerabili a altri tipi di disturbi quali ansia, stress, depressione e quant'altro perché Perché effettivamente vengono riproposti degli elevati livelli di, di cortisolo nel sangue di chi ha subito effettivamente il trauma e si suppone che questi livelli altissimi poi vengano trasmessi anche a livello fetale. Quindi eh, è qu-
0: incredibile.
1: Quando parliamo di riparare al dolore dei, dei nostri antenati, non stiamo dicendo una cosa eh, particolarmente, no, particolarmente fiabesca, mm-hmm. ma ci sono delle evidenze scientifiche che spiegano che un trauma può essere passato da generazione in generazione.
0: La paura plasma quelli che vengono dopo e lo trovo incredibile. Eh
1: già, è già veramente scioccante. Eh
0: già ovviamente in questo momento mentre noi parliamo a qualche migliaio di chilometri si sta, eh, stanno infatti. fabbricando tantissimi traumi transgenerazionali che, di cui parleremo sì, per com- molti come se non
3: bastassero tra l'altro quelli dei Balcani che erano esatto. arrivati vent'anni cioè, esatto. fa sempre vicino a noi però vabbè
1: ne approfittiamo sì. per dichiarare qui e sempre noi di Non Passa siamo
3: fortemente contro la guerra di qualunque tipo essa si tratta e contro le invasioni territoriali non siamo a risico
0: <ride> cioè... mi, mi... Cam- sottoscrivo caca. totalmente
3: abbiamo l'ultima
2: domanda e poi ti lasciamo libero come un fringuello mi che dica
3: tutto è
2: nel tuo mondo, quindi nel mondo, tu essendo professore ma vorrei escludere un attimo questa professione, per quanto riguarda Mm il tuo lavoro come podcaster e speaker radiofonico, cosa pensi andrebbe cambiato attualmente nella narrativa di quella che è appunto la salute mentale e come viene percepita nel mondo in cui lavori? Viene considerata non viene considerata? C'è attenzione non c'è attenzione?
0: Io eh, ho sempre avuto la fortuna di lavorare in eh, vabbè, al di là del podcast che ovviamente sono sono il capo di me stesso con (ride) i pro e i contro, però e lavoro come speaker radiofonico da ormai, va dal 2005, per cui un bordello di anni a Radio Popolare, che è una, una radio libera, ancora adesso, molto e bella. che ha sempre lasciato molto spazio a, al tema della salute mentale, anzi, con trasmissioni che venivano spesso fatte con pazienti o che raccontavano di quello che era lo scenario, per cui con molta attenzione. Secondo me tutto sommato si sta lavorando bene. Ok, cioè, da, quello che sta accadendo dal basso, quindi da, dal podcasting, eccetera, n- non è male. Secondo me, riguardo a quello che dicevate prima sul su, su, mh, non mi Ah sì, su Twitter del fatto che qualcuno ha detto: Vabbè, però andare dallo psicologo è normale. Succederà anche quella cosa lì. Cioè, ci sarà chi dirà: Eh, ma basta parlare di no, ma già, già che succede tale.
3: che è incredibile certo. perché c'è un mondo sommerso di gente normale. Io. Ce li ho in famiglia, molto molto vicini che dicono "Ma come vai dallo psicologo?". Per ah, me quello così... che ha problemi di salute mentale non ha problemi. Quindi... È normale,
0: è normale, come "Ah, sei depresso? Vabbè, ma esci Sì, non pensarci. Opa, cioè, ti passa. Ma stessa cosa per tutto quello che era il mondo dei diritti LGBTQ+, cioè, mm-hmm. eh, ma basta parlare di questa roba, ma basta fare le, le carnevalate, cioè, c'è sempre il rebound dall'altra parte. Poi chi se ne frega perché tanto le cose vanno avanti, che lo yes. vogliano o no, <ride> per cui comunque si arriverà finalmente mi auguro a un momento in cui andare dallo psicologo sarà esattamente come andare dall'osteopata o da chi vuoi perché ti male la schiena, insomma una roba normale.
2: Speriamo, noi, noi nel nostro piccolo cerchiamo ci di impegniamo. fare questo proprio per far vedere alle persone che non c'è niente da nascondere e se ci si continua a nascondere poi è come andare a validare il fatto che ci si debba nascondere. Quindi è un cane Guarda, che si morde la coda.
0: Certo, secondo me la cosa migliore da dire alle persone che in questo modo, cioè che, che si rifiutano, che in qualche modo rifuggono, hanno paura è... Hai ragione, cioè se tu vuoi vivere male va bene. Attenzione,
1: attenzione, il tempo è tiranno e Temo sia arrivato il momento di sì. salutare Gian Piero che è stato incredibilmente carino essere qui con noi. Grazie, Ma grazie, grazie.
0: Carine voi che mi avete ospitato, piacere. E
1: se vi va... Ricordatevi sempre che noi siamo qui su No Passa Nada, Coming Clean, con le interviste che rendono pop la salute mentale. Dopo averci ascoltato, però, correte ad ascoltare cose Cose molto umane. Perché vale veramente la pena. Ce l'hanno detto insieme. (ride)
2: Grazie.
1: (ride) Ciao, Ciao. Grazie mille. Grazie.
3: Coming Clean è un format No Passa Nada, prodotto da No Passa Nada, realizzato con il supporto non condizionato di Lundbeck. Ascoltaci sulla tua piattaforma preferita e seguici su Facebook, LinkedIn e Instagram. Ti aspettiamo. Daddy. Yeah. Yeah. Yeah.